0: Thank you.
1: Med mig, Hans Karlsson. Juden du just hörde kom från en presshändelse som invigde Dokumenta 15. Och Det var konstnären August Nur Amal PMTOH som sen satte ett performance med en scenografi som tagits fram i samarbete med skolungdomar i staden Kassel. Det är där Dokumenta äger rum. Jag var på den här jätteutställningen under de här pressdagarna och sedan en vecka senare. Jag tittade på konst och intervju, intervjuade en del av deltagarna om deras upplevelser, om hur det var att vara med på den femkvintienal som Dokumenta är. För Dokumenta är alltså en eftersom det är en utställning som återkommer vart, femton, vart femte år i staden Kassel. Det här avsnittet av konstkollektivet är kan man säga ett slags ljudkollekt från Dokumenta 15 det är ett försök att skildra den här utställningen i ljud. Jag kommer börja med att berätta lite om vad Dokumenta är för en slags utställning och något om den kuratoriella inramningen för projektet det här året. Sen kommer ni alltså få höra några deltagare i utställningen berätta om vilka de är, vad de visar och om sin upplevelse av att vara på plats i Kassel. Jag tänker inte i det här avsnittet prata så mycket om den kritik som årets dokument har fått. Och det är inte för att det inte är en viktig kritik. Kortsattat så går den här kritiken ut på att en målning av en konstnärsgrupp som heter Taring Pardi innehöll tydliga nedbilder av judar. Detta verk som snabbt togs ner har med rätta anklagats för att vara antisemitiskt. Och det fanns även andra verk och aktiviteter i utställningen som har anklagats. Anklagas för att sprida antisemitism Det här är ett stort ämne Som kräver mycket tid Och för den som är intresserad Så utvecklar jag mina tankar um, om, den, om den här kritiken Vidare i två artiklar som jag har skrivit Och de här artiklarna finns att läsa På tidningen Flamman Respektive och Bilds hemsidor Och det kommer finnas länkar Till de här två texterna I det här avsnittets programbeskrivning På Lunds Konsthans hemsida det kan också vara värt att säga att en del av det material som förekommer i det här avsnittet också kan man säga speglas i text i de här två artiklarna. Men först något då om vad dokumenta egentligen är för något. Eh, dokumenta måste nog beskrivas som en av världens viktigaste konsthändelser. Vårt femte år sedan 1955 här går det rum i staden Tysk Kassel i Tyskland som geografiskt ligger mitt i Tyskland. Ehm, faktiskt det är så att de första årens utställningen var vart fjärde år, men det, det ändrades sen, till vart femte. Ehm, 1977, 1977 ändrades det. Det var konstnären Arnold Bode som kom med initiativet att visa den konst som nazisterna förbjudit eller fördömt under sin regim. Den nazistiska han fördömde nämligen så kallad entartete kunst på svenska ungefär degenererad konst. Det handlade om konst som inte var naturalistiskt avbildande och som man menade skulle orsaka dekadens, kulturellt och individuellt förfall. Det första dokumentet som ägde rum drog redan ner över hundratusen besökare och det som visades var då den här konsten som nazisterna hade fördömt, till exempel verkar av Pablo Picasso, Henry Morrow och Alexander Calder. Man hade ett lågt pris för utställningen som man såg som ett demokratiprojekt. Efter denna succé fortsatte dokumentar sin expansion och intresset för utställningen växte internationellt. Det tredje Dokumentat som ägde rum 1964 visade mycket popkonst av konstnärer som Robert Rauschenberg och Andy Warhol. En annan milstolpe i Dokumentas historia var när den legendariska kuratorn Harald Seeman kuraterade utställningen 1972. Och då var det en utställning som inkluderade mycket fluxuskonst och storheter som Joseph Beuys. Många ikoniska konsthistoriska händelser har ägt rum på och dokumentar många verk som har gått i konsthistorien har visats där. Det kanske känner till Josef Bois kända projekt 7000 ekar i vilket konstnären med hjälp av volontärer planterade 7000 ekar i staden. Varje ek ackompanjerades av en svart basaltsten också. Och på senare tid har storheter som bland annat o och vi en väser kuraterat Dokumenta. Och sedan 1992 har utställningen årligen haft fler än 600 000 besökare per omgång. Dokumenta 14, alltså det senaste dokumentet som ägde rum för fem år sedan. Eh, också i Aten, men eh, det ägde rum i både Aten och Kassel. Men bara i Kassel hade man då enligt, eh, enligt Wikipedia 891 500 besökare. En dokumentutställning håller på i exakt 100 dagar och så gör det så också i år. Det hela stänger ner den 25 september så det finns att få det fortfarande tid kvar för den som vill besöka utställningen. Om man då ska säga något om årets dokumenta och den grupp som kuraterade bara det faktum att dokumentet jag kuraterade som en grupp och inte en enskild person hör till ovanligheterna. Den grupp som har kuraterat heter Röngrupa. Det är en konstnärsgrupp som startade på Jakarta i Indonesien år 2000. Då hade gruppen sju medlemmar. Och jag har faktiskt inte hittat några uppgift om exakt hur många medlemmar de har just nu. Själva ordet och en betyder på indonesiska ungefär ett rum för konst eller en plats för konst. Och en sak som är intressant och viktig är att den här gruppen kom till två år efter Soharto-regimens fall. Soharto hade det diktatoriska medelstyrt landet sedan 1966 och stöttades 1998 i ett folkligt uppror. Och Europa har under flera år arbetat med kulturella samarbeten och med infrastruktur för utbildning för andra konstgrupper i Indonesien. Jag kommer komma in lite mer på hur sådana olika projekt har sett ut, för de finns också representerade på dokumentar i år. Vår gruppa arbetar med en rad begrepp i sin utställning. Begrepp som de har tagit fram för att, man, för att kan man säga, ge sin arbetsmetod en förmedlande ram. Det är absolut mest centrala ordet i utställningen är ordet Lumbung i katalogen till dokument 15 står att läsa att Lumbung är en citat folklig och agrar term på indonesiska som refererar till en rislada där ett bykollektiv lagrar skörden tillsammans citat slut. Termen fungerar alltså som en slags beskrivning för hur det kollektiva arbetet med Dokumenta har sett ut. I katalogen beskrivs också lite hur arbetet har utvecklats över tid. Det började 2019 med att Rönn Gropa bjöd in de 14 första individerna av grupperna som de samlade under epitetet Lumbung konstnärer. Och det här var grupper som de tyckte arbetade med värderingar och praktik och som stämde in på den värdegrund som var utställningens. Det handlade om saker som att konstnärerna främjade ett kollektivt konstnärligt arbete en vilja att distribuera resurser på ett demokratiskt sätt och att de uppvisade ett brett samhällsengagemang. Senare bjöds över 50 andra deltagare in. Eh, diskussioner och planering organiserades kollektivt i en samtalsform som Råen Grupp har döpt till Machelis. Och vad jag förstår så skedde de flesta sådana här möten digitalt. Och det fanns eh, olika modeller för diskussioner i mindre och större grupper gruppa verkar ha varit måna om att pengar fördelats på ett eh, sätt så att deltagarna har fått eh, stor frihet under arbetsgång eh, och disponerar pengarna som de vill. Resultatet är en utställning med en stor mängd konstnärer och konstnärsgrupper. Förutom de ursprungliga deltagarna så har många grupper som ursprungligen eh, valt sin och röangropa sedan bjudit in andra kollektiv eller andra konstnärer. Så det är ett myller av olika konstnärskaper och konstkollektiv. Uh, och det är grupper som uh, låter en liten del av sin verksamhet ta plats i Kassel kan man säga och det här är en sak som är lite utmärkande för att dokumenta i år uh, för det är en utställning som visar konst som i stor utsträckning äger rum någon annanstans många av konstnärsgrupperna som bjudits in erbjuder performance, samtal eller annat mot en fond av arkivmaterial eller dokumentation för den plats där deras konst vanligtvis är situerad Nya performance, samtal, filmvisningar, debatter, och skulpturer med mer läggs alltså till en redan existerande praktik som är förankrad någon annanstans i världen. På flera av utställningsplatserna på Documenta kan rummen också bäst beskrivas som en slags scenografier som är gjorda för olika performance, möten, tal och filmvisningar. Rum som alltså aktiveras under utställningens gång. Ja, då tänkte jag att vi skulle lyssna lite på ljud som jag spelade in på dokumenten under mina två besök på utställningen. Först under pressdagarna 15-17 juni och sen ett par veckor senare den 30 juni. Jag tänkte att jag skulle börja med en intervju och gjorde det med konstnären Ralph Rumles. Rumles deltog på Dokumenta inom ramen för ett projekt som är ganska typiskt för hur projekten såg ut på Dokumenta. Det är ett projekt som kallas för Good School. Good School projektet startade 2018 och initierades av Dokumentars kuratorsgrupp Roan tillsammans med två andra konstkollektiv på Görakarta. Målet var kan man säga att etablera ett kunskapsutbyte mellan icke-autoritära och, icke och kollektiva konst- och kulturpraktiker i Indonesien men också i andra delar av Sydostasien. Några av det här projektets aktiviteter. Ägde aktiviteter ägde alltså sen rum på, i kassel på årets utställning. Andra aktiviteter i Good School projektet ägde, ägde liksom rum innan Binalen eller dokumentet öppnade och eh, flera kommer att äga rum efter så att säga, det är ett pågående projekt. Eh, en av de grupper som presenterade sin eh, verksamhet uh, under dokumentet som en del av det här gudskul projektet var då det filippinska konstkollektivet Salikain Collective med reservation för uttalet. Och en av den här gruppens medlemmar var just konstnären Ralph Rumles Och han berättade för mig under pressdagarna om hur han lärt sig mycket av gudskull samarbetet och, det, och de Majelis sammankonsterna som föranlett utställningen. Uh, jag tänker att vi ska lyssna till Ralf själv när han berättar lite om sitt kollektiv och sin egen konstnärliga praktik. Okej, okay, så so maybe vi we'll start med you telling
0: me your name. Okay. Hej, jag är Ralf. full name är Ralf Lumbres. Jag är en artist från Filippinerna, men jag är in baserad i Japan. Now, <laughs>
1: You're here at Documenta uh, to work with a specific group
0: of yours? Yeah, so uh, we have a collective based in the Philippines called Salikain Collective. Collective. Uh, some of the members are, most of the members are in the Philippines, but uh, me and my wife was part of it. Uh, we're based in Japan and then there's one from Indonesia. So we're here to participate as part of the Good School. So Good School has an annual study program for collectives and they have uh, several batches. And for for us, we're part of batch four. So uh, for batch four, what's unique is that they invited international collectives to be a meta-collective or inter-collective, a collective of collectives. So that's how we're part of Good School as part of Documenta.
1: And then uh, right now we're sitting in um, one of the main spaces for Documenta. 15, in the Friedrichianum, and there is a room assigned for this Good School collaboration where your so-called batch has a
0: specific space right now, right? Yes. So for Good School, uh, actually their exhibition space, uh, which they call Good School area, this whole space, this area in Friedrichianum, um, it's what the, the they call it... Uh, infrastructure of pedagogy so it means that uh, these are not art objects as you see in museums you know like paintings and sculptures but activity spaces or interactive spaces where there are games there might be public presentations or uh, interactive stuff happening um, so one special space in the middle part of this area is what they call good space which is this one So you can see it's like a box <laughs> or a box of boxes
1: like a box uh, like a movable structure with shelves made of boxes that creates a room
0: yes yes <laughs> that's that's a better way of putting it so this good space uh they decided to make it um an evolving exhibition throughout the 100 days of documenta so uh that that means that um some collectives aside from our collective of collectives will be also presenting here. So uh, as part of uh, Latabeb or batch four of the Good School Collective will be here from uh, the, start, the start of the Comenta until June 30. And then after that, there's going to be batch four and other collectives uh, throughout the 100 days. So uh, yeah.
1: Different batches after.
0: Yes. So the invited batches for our on only batch four and batch five, yeah. batch one to three are not uh, will not be able to come. Al although maybe some of their members on their own, you know, expense might 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 come.
1: And then uh, there is some days in June, like a week from twenty st to twenty sixth, something like this. Yeah. Uh, so when when this space will be activated
0: by twenty Yeah. So from starting from June twenty one. Actually we we are the first uh collective to present in good space, so Salika and collective. And then uh all throughout for eight days, uh so each collective have their uh own collective days. So yeah, from twenty-one, so maybe twenty-eight is the last. I just yeah. So um each collective from this collective of collectives will present their collectives and maybe also um share their ideas about the intercollectivism or you know how how to form like collective of collectives and how that makes sense in their own collective yeah. and uh, maybe you
1: can say something about this what what's your um, experience now from working with urangrupa and also this idea of collectivism and collective efforts to make art
0: yeah um in terms of uh, our experience with uh, ruangrupa it's mainly through good school so good school in itself is a collective of collective it started with uh, ruangrupa grafis suruhara and um, serum so because they already formed good school it's kind of like an organization in itself so we mainly interface uh mainly through through some of their members um and Throughout um, our batch school school time, so we started in October last year. So now it's kind of like our nine nine months of uh, working together. But we started through Zoom, so it's it's been nine months of uh, Zoom meetings, um, uh, which we call Majelis. So Majelis is kind of like a meeting or council in in Indonesian. Um, and for these nine months, we are studying about collectivism. So there are lectures zoom lectures about collectivism and aside from that we discuss among each other about our ideas of uh, collectives collectivism and our you know difficulties challenges opportunities that we see uh, about our own collectives um, Yeah.
1: and what have you learned from this you think as an artist and as a group member of a collective
0: yeah uh, there's actually a lot um, for example in our collective we're very much interdisciplinary so our members are uh, environmental scientists um musicians um social workers and artists and designers and some of our projects are not um cannot cannot be seen in museums or or galleries or theaters but uh in communities um so sometimes we work through let's say ngo grants you know all these things where we can sustain ourselves and Um, going through that program, the nine months uh, study program by Good School we see different models uh, from our collective uh, from from the other collectives within our batch but also from outside because they also bring other people um, so for example uh, you see different financial models like uh, some people sell their own merchandises um, in Indonesia for example, they share a lot of Spaces together. Like I learned that um, a lot of collectives there um, start by sharing an apartment as artists and they create collectives. So not all but some this is this these are some models that uh, uh they do. And um <coughs> excuse me. They have uh I think that's how they maybe came up with the idea of Lumbung in the sense of Uh, the idea of resource sharing and like collective pot or like collective resource in that there are many ways to do this like uh, it's not just uh, monetary of course but that's a big big thing but like yeah like uh, housing is uh, a really big part and you know like maybe uh, inviting people to your space and then in turn some of uh, these people that, in that invite to your space can give you other jobs at different time points So these other models of like sustaining collectives is uh, some of the things that uh, I, I learned, uh, you know, uh, as collective. Because we we don't in our collectives um, sometimes we we um, mainly get our um, resource through grants. Mm. Uh, not all the time, but most of the time, I would say. It's very interesting. Uh, like
1: it's almost like as school or um yeah like a, uh, a school or like a s huge studies group where you learn how to create like some kind of public
0: or some kind of publicness Ye yeah i would say so like i think even this exhibition itself that's why it's they decided it to be interactive and have public programs because It's kind of like a school, like al an, alter an alternative school really, like um, um, the idea is to learn about collectivism, I think, that's why, you know, you have games, you have um, other things and not just um, art objects that, that you see. What do you self do as an artist? Uh, as an artist, uh, myself, I do participatory artworks. So Um uh that could mean a lot of thing, but I don't have particular medium, so sometimes I work uh video photography, uh, sculpture, uh you know like participatory workshops where sometimes the output are like the collective uh output of of, of people. So sometimes I go through local communities, maybe through residencies or different projects and Some of my work, uh, you know, is blurred with what I work with uh, Salikain collective. But in general, um, when I work with Salikain, yeah, it becomes more interdisciplinary because we have members that are not just artists, you know. Sometimes they're, as I mentioned, they're environmental scientists or social workers or designers, but they have also the art side. So, So it's really, yeah.
1: Do you have an example of a project that you carried out together with you?
0: Yeah, so we have a project called uh, Ligtaspad. So Ligtaspad is a light-based participatory 3D mapping. So, I'm not sure if I can show you, but um, participatory 3D mapping is a geographical practice where you create uh, three-dimensional models of uh, the map of a community And you can use it for different pur purpose. But for example, for our purpose, we did it for disaster education. So in the Philippines, um, there's a lot of uh, disasters from natural hazards like storms or earthquakes, etc. And it's really important for communities to, you know, be prepared with these kinds of things. So we kind of integrated art in this uh, practice. So we used sculpt sculptural um uh techniques to teach people as also like pedagogic pedagogical or learning techniques to include in this practice and of course like you know painting like like art mapping like how you paint or draw the uh the things in the map is kind of uh, artful and what we also did is include like um light projections in the 3D maps to add to the layers of information that you can uh, put in this 3D map so... And in which way does this become helpful for um,
1: uh, avoiding or like uh, handling a dis uh, disaster or...
0: Yeah so basically um, for example in, in many places in the Philippines that's let's say um, mountainous so uh, in these 3D maps you can see which are like uh, high hazard points, mid to low. So we actually collaborated with uh, geographers in these projects to kind of help us make it also not just, so for us, our, our side it how to make it artful and a good learning experience, but we collaborate with scientists to make it also um, Uh, useful, like practically.
1: But would it then be that, like, this is where you should go if there is an earthquake? Yes,
0: yes. So, so uh, where you and not just like the information of okay, don't go here or like um, maybe uh, yeah. Not aside from those information, it's also for planning. So for the local like smaller government units to kind of plan like okay, maybe we can put our evacuation center here or that or maybe we can cannot put like residential areas here. So, so those kinds of things um, uh, Help the communities. Yeah, how did you present this? Um, so uh, these uh, kinds of artworks that we do actually are for us The artwork in itself is for the community. So uh the process i think also is really a big part of the artwork so that uh facilitation process at presentation process and the output that we did is for the community so the participants themselves are kind of the audience of these works so it can be seen in the communities uh but sometimes yeah like we kind of maybe document these things and then we um share it through uh you know social media But at the same time uh, i think we yeah there's one exhibition for example in japan that we exhibited this work where you know like maybe you have like you lay out some information with photos and then you have some artifacts that you bring there so people can understand but yeah that's i think the presentation side of it in an exhibition or or even like in a presentation is different from how it is in communities which for us is the main The participants are also the main audience of the, the work itself.
1: Så vi hörde Rolf förklara lite inslaget om hur Good School projektet ser ut. Hur det pågår i olika delar, så kallade batches, varav alltså bara vissa visade i kassel. Han berättade även om de förberedande möten, de så kallade matchelis som jag nämnde tidigare. Och nämns jag också den mobila, mobila paviljong som består av lådor som spänns på hjul med spännband. Det här är en slags eh, mobil scen var alla de här godsgårdprojekten som visades på dokumentet tar plats på dokumentet. Ralf berättade också om hur hans eget kollektiv arbetat med, arbetar med social interaktion i eh, hemlandet eh, Filippinerna. Och att Good School därför har varit väldigt eh, lärorikt. Han berättar om hur gruppen lärt sig använda strategier för delande av resurser som inte bara är monetära. Utan som också handlar om hur man till exempel kan bo tillsammans för att eh, som grupp få möjlighet att arbeta tillsammans. Han säger också något om hur hans grupp i hemlandet har arbetat med 3D-scanning och gestaltning av landskap. Eh, Sätt att lära människor om jordbävningar. Ett sätt att ge människor i jordbävningsdrabbade områden på Filippinerna medel att förstå om hur man ska gömma sig eller bygga för att i minsta möjliga mån drabbas. Det kan vara värt att påpeka det Ralf säger om hur hans grupp har ett behov av att utveckla nya kollektiva strategier för att skapa möjligheter till organisering då andra aktörer inte tar det här ansvaret som statliga eller allmännyttiga aktörer. Det han säger om det är, är något som jag ofta hörde när jag var på Dokumenta att man, man var intresserad av att lära sig det här för att man ville liksom skapa en slags offentliga plattformar där det egna arbetet kunde ta plats. Good tog alltså plats i en av de större salarna på den institution som på många sätt är Dokumentas centrum, Fridricianum. Och Fridricianum är faktiskt känd som en av världens of första offentliga museer, kanske världens första offentliga museum. Det finns några uppgifter. Det öppnade 1779 och är en vacker byggnad i centrala kassel i klassiskistisk stil. Som för många är lite synonym med dokumentar. Ett annat av de projekt som visas på Fridriksjärnum är, är den tunisbaserade gruppen El Elvarshas eh, byggverkstad. Elvarshas som betyder just verkstad på arabiska är ett kollektivt makerspace som grundades 2016 i Tunisien. De arbetar med att ge grundläggande utbildning och möjligheter till snickeri och konstskapande och arbeta med temporära projekt i det offentliga rummet. Jag träffade två av gruppens medlemmar, Nao Maltese och Marlene Halguvash under pressdagarna. Och de berättade för mig att de tänkt utbilda, hur de tänkte utbilda personal på plats som sedan skulle kunna ta över verksamheten i Kassel. För att kunna arbeta vidare med den publik som möter deras installation i Fridritsjärnum. Je vous un peu Nao et Marlène Ok, je okay.
2: <laughs> <laughs> Donc je m'appelle Marlène Albugevax. Je
3: m'appelle Naomi.
1: Et vous faites, faites partie de cette groupe El Warsha. El, El, El mm. Peut-être que vous pouvez commencer d'expliquer de, 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 qu ce que c'est cette groupe.
2: Alors déjà, Euh, El Warsha, juste pour le nom, ça veut dire euh, « workshop » en arabe, donc déjà ça donne un peu euh, euh, l'image de qui on est. C'est un, un projet qui a été créé en 2016 à Tunis, en Tunisie, et plus particulièrement dans la Médina de Tunis. Euh, l'idée voilà, de ce projet, c'est l'idée d'un collectif qui a un atelier dans cette Médina. Et euh, on fait des projets avec euh, les communautés habitantes, donc les gens qui habitent autour de nous, qui ne sont pas forcément des constructeurs, qui ne sont pas forcément des designers, qui ne sont pas forcément des architectes. Et on, voilà, on propose des activités assez diverses. Donc ça peut être de la construction, on peut faire de la scénographie, on peut faire des spectacles, on a aussi travaillé sur des films. Et voilà, on s'intègre toujours dans un contexte particulier avec des gens.
1: D'accord. Et, euh, et là, à Documenta, si on entre dans ce bâtiment-là et votre chambre est ici, qu'est-ce qu'on voit
3: euh, Donc euh, on s'est posé beaucoup de questions par rapport à ce qu'on allait présenter à Documenta et euh, finalement on a décidé de recréer un espace de workshop et euh, l'idée c'est que euh, quand les gens viennent, en fait, euh, c'est notre atelier, c'est notre workshop C'est euh, là où on travaille, on va aussi faire des ateliers, des workshops avec euh, d'autres collectifs, avec euh, les élèves d'une école qui nous a euh, donné les, les chaises euh, d'école. Euh, on a aussi un, un espace un peu plus euh, karaoké-spectacle, euh, donc on va organiser des karaokés. Euh, on a aussi une amie qui est venue, qui euh, va organiser des conversations avec des artistes tunisiens euh, par Zoom et euh, l'idée c'est de cuisiner ensemble c'est aussi pour ça qu'on a une cuisine mobile dans l'espace donc c'est pas euh, vraiment un espace d'exposition c'est vraiment un espace de vie où euh, nous on sera là en train de travailler et les, le public est invité à nous rejoindre et à s'amuser avec nous en fait
1: Vous irez là pendant tout le toute la Biennale, quoi
2: euh, Nous on sera là jusqu'au 24 juillet Donc, euh, pendant presque 50 jours, quoi. Et après, l'idée, c'est que les médiateurs de la documenta, donc sobat, les sobat sobat, et aussi euh, d'autres personnes de Castle, euh, puissent s'emparer de l'atelier et puissent faire des choses quand nous, on n'est pas là. Donc, euh, puissent utiliser les outils, construire des choses qu'ils ont envie de construire, interagir avec les visiteurs. Et c'est notamment pour ça qu'on a travaillé pour la production de notre espace avec un groupe de jeunes de Castle qui, eux, ont produit toutes les étagères, etc. Et l'idée, c'est qu'ils voilà, s'approprient aussi cet espace. Et quand on n'est pas là, ils continuent à faire vivre l'atelier. Et
1: euh, peut-être que vous pouvez dire quelque chose aussi sur la euh, collaboration avec euh, One Group. C'était comment... Euh, et aussi peut-être cette idée de de faire un biennale qui est basé sur les travaux plutôt social et collectif, comme ça Si, si vous avez des réflexions sur, sur cette fête-là
2: Eh bien, nous déjà, c'est la première fois qu'on fait une exposition. Donc, euh, une première fois, la documenta, c'est un truc assez énorme. Et euh, je pense que Rouen Groupat nous a vraiment permis de... Oui, d'un peu théoriser aussi notre travail, de le remettre en perspective en, en discutant avec des personnes d'ailleurs qui ont d'autres manières de fonctionner en termes de collectif. Parce que nous, ça fait six ans qu'on existe et il y a d'autres collectifs qui existent depuis plein d'années, qui ont d'autres modèles économiques, qui font d'autres pratiques, qui ne sont pas forcément sur des choses physiques, qui sont peut-être sur des réflexions, sur la question des archives. Et vraiment, ça, ouais, ça nous a vraiment permis de rentrer en connexion avec tout un monde qu'on... Je connaissais pas tant que ça au final, parce qu' aussi en Tunisie il y a très peu de collectifs dans, sur le territoire tunisien qui ont voilà euh, ça comme pratique du quotidien. Donc c'était une, une chance incroyable de pouvoir développer ça avec eux et avec leur expertise et leur bienveillance et toute la connaissance qu'ils ont dans le domaine quoi.
3: Et euh, ben Oui, donc C'est pour ça que je disais qu'on s'est posé beaucoup de questions par rapport à ce qu'on allait montrer dans cet espace. Parce que, comme Marlène a dit, c'est la première fois qu'on participe à une, une exposition institutionnelle, dans un musée, dans des murs blancs et on s'est demandé est-ce qu'on devrait faire quelque chose de différent, totalement différent. Et oui, finalement, je pense aussi qu'avec Juan Groupa, ils nous ont beaucoup aidé à, dans cette idée qu'en en fait on doit garder notre identité et que c'est pas grave si ça ressemble pas à un musée ou si ça ressemble pas à une expo mais qu'en fait euh, aussi on doit faire notre, euh, notre truc quoi.
2: Ouais ce qu'on sait faire et qui on est. Ils nous ont laissé vraiment... Ils nous ont vivement conseillé de continuer tel qu'on était et de pas faire un, un faux semblant parce que voilà, ils nous avaient demandé de rejoindre l'équipe pour le travail qu'on fait au quotidien en Tunisie.
1: Vi fick alltså höra Marlene och Nau berätta om eh, hur Elvarsa grundades i Medina i Tunisien. Och även hur, om hur de arbetat med rummet på Fridricianum. Hur de kombinerat ett litet mobilkök med dokumentation från verksamheten i hemlandet. Och eh, de också, hur de också har gjort ett, byggt ett lite mer socialt utrymme för bland annat karaoke. Och så säger de något om själva det byggande som pågår i lokalen Det kan vara intressant att veta när jag besökte Elvarsas utrymme på, i Kassel Så var det är fullt med skolstolar som sågas i tur och satt samman igen till snillrika skulpturer Och det är för att de i utformandet av den här miljön har samarbetat med ungdomar i, i Kassel nu ja, och Marlen eh, berättade också för mig hur de i samarbetet med kuratorsgruppen Röngruppa känns väldigt sedda och att de har fått stort förtroende för för eh, Röngruppa. De har kunnat eh, göra sin grej, som de säger. Det vill säga de har inte börjat göra en traditionell utställning men mer en slags eh, representativ minimodell av deras verksamhet i hemlandet. Även på andra håll på Dokumenta arbetar grupper eh, likt Elvarsha och Good School, med projekt som involverar andra och som har en tydlig social och politisk profil. Eh, I en byggnad en bit öster om Kassels centrum- där det förut producerades buss och tågdelar- träffade jag eh, medlemmar i den danska gruppen Trampolinhuset. Trampolinhuset har sedan 00-talet sedan 00 arbetat med frågor om migration- och har utmärkt sig för sina samarbeten med papperslösa flyktingar i Köpenhamnsregionen. Trampolinhuset har byggt upp en miljö med bord och stolar för samtal och de har också video med intervjuer med de av gruppens medlemmar som inte kan närvara på Dokumenta. För när jag pratar med Carlotta Miro och Sara Berani från Trampolinhuset så förklarar de för mig att ett problem eller en begränsning för kollektivets närvaro på Dokumenta är att många av kollektivets medlemmar inte kan lämna Danmark på grund av sina pågående asylprocesser för att de är utvisningsrotade.
0: Vi start
1: börja med att börja med
4: att säga dig om. Ja, Carlotta. Jag är Sara och jag är baserad i uh, Italien
5: Rome.
1: Och du är båda del av... Danish, what would you call it cultural center NGO. NGO community space, space yes. Tampolin Yes. not very far from Lund uh, maybe you can start telling me what Tampolin Huset is and how you work
4: so it, it has been founded by uh, Tony Olaf Nielsen and, and Morten Gol and Joachim Mamou, uh mostly 10 years ago as a refugee justice center and uh, since they are also artists and curator, the artistic practice is so important inside the house. How people can feel belonging in the house is not a charity uh, project. This is really important to mention. It is based into uh, methodologies and practices and try to find out how the possible ideal asylum system can look like and it is an antidote to the very violent uh, system that nowadays in Denmark uh, really acts with a lot of violence for people seeking asylum
1: and uh, how is the center organized and uh, like uh, the, the daily work So, to speak.
5: so uh, the house was uh, run on a weekly basis for a long time. Um, so sorry, every day of the week, let's say, for a long time. And then with the pandemic and also like several funding crises, which also have to do with the fact that, you know, sometimes it's not so easy to fund projects that are caring for rejected asylum seekers. Um, we've had to reduce the infrastructure and now it's run on a weekend um, basis. It's volunteer run, there are some part-time positions, and um, it's located in the Apostle Church oh, in Copenhagen, which is a very plural and progressive space, um, that the community of Trampling House was also happy to accept as a new a location and that also means that we are not constricted to having to pay rent every month which was also the case in the in the larger house that we had first. So there are a lot of activities that take place um on these two days. There are there is women's club, there there is children's club, there is democracy class, there are house meetings which are crucial, there are assemblies where every need from, you know, really material things like the toilets haven't been cleaned or whatever is going on in a camp that needs to be talked about to maybe more transcendental subjects or questions that people want to discuss. Um, I'm being brought to this circle and I'm being discussed in a way that is also caring and um, that pays attention to the way in which it's done. So for example, we have a house stick, and everyone who wants to make an intervention, we make a collaborative also agenda. When um, that is established and approved by everyone, everyone can have uh, three minutes to say and talk. So this is also a way to ensure that people who usually are not maybe comfortable with taking up space can, and vice versa. There is also translation, which is important. Uh, and people who themselves have gone through the asylum system now have either part-time positions or volunteer positions in the house, and they help out with this. So, Farsi, of course, Arabic uh, is very important. The the house is also the language of the house is English, which is important to say. One of of course Danish is present, but we speak Trampoline House English, which is, uh, in other words, is English that is not academic, it's accessible English and it's uh it's from the camps, so it's this is important too, it comes from the people in the camps. It's, it's uh it's a way to 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 say whatever we need to say in a way that can be accessible for everyone and uh and it really works, you know Of course, with everyday things, but also mm -hmm. things like doing uh, joint reading of a text on Camp Life. There was a famous reading in the old house on a text by a gambin, what is a camp? Um, and it was collectively decoded, let's say, in Drampoline House English. Uh, so it's it's about just making the accessible.
1: And uh, here at Documenta, what do you present?
4: So, um, what you see inside this circle uh, that really represents the house is a uh, tentative to translate the atmosphere of the house uh, into an exhibitional space, and this has been really challenging for us, uh, thinking about that for the, the last two years. And what we have tried to do is to represent the house here. Unfortunately, the people are not here because they don't have the permit to travel. So there is only a few representation of members of Trampoline House, specifically uh, people with European citizenship. <laughs> so this is why um, portraits, videos, interviews, witness. Uh, that you can see there are a lot of videos of people speaking about their own condition that cannot be here. There will be also uh, streaming about the house meeting uh, inside the house. And for, uh, for us this was really important to make visible that they are absent. But with the contents of uh, what does it mean to seek asylum in Denmark. This is why there is a, a wall. With many um, statements on what the conditions are, you cannot receive an education. You cannot work. You are not allowed even to uh, be into the public space. Because uh, into detention camp, you have timing to, to be there. It's mandatory uh, that you are there in precise timing and you cannot move, you cannot pay the ticket for the bus because camp are really far away from the very center of Copenhagen.
1: Yeah. Thank you very much. Ni hörde alltså här Carlotta och Sara betonar att trampolinhuset inte är ett välgörenhetsprojekt. <kling> Det man vill är att presentera ett alternativt system för omhändertagande av flyktingar och papperslösa. Carlotta och Sara pratade också om hur trampolinhuset överlevt olika finansieringskriser och hur de nu är lokaliserade i Apostelkirken i Köpenhamn. Carlotta nämnde också hur språket är viktigt, hur man eftersträvar... En lätt begriplig, begriplig engelska i kommunikation med deltagarna. Så det var allt som Konstkollektivet hade att erbjuda den här gången. Tusen tack för att ni har lyssnat och på återhörande.